I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om mordet i Kalmar. Hej Acke, hur är läget? Jo det är bra, det var länge sedan vi sökt nu. Ja det var det, vi stötte på varandra en sväng på, på stan. Ja det gjorde vi. Men, men att ses i poddsammanhang, det var länge sedan. Ja det var länge sedan och vi har fått göra vår första skatterenovisning. Det var intressant. Vi har också fått lite skäl för att vi inte sänder poddavsnitt yeah. Utav lyssnare Så det blir ju bara om ursäkt för Men vi hoppas kunna komma igång här Det är ju livet som alltid kommer emellan på något sätt Ja precis, vad har hänt sen sist då? Ja det har ju hänt väldigt mycket I liksom Brottssverige Får man väl säga 2022 yeah. var väl Det blodigaste året I Sveriges historia när det kommer till skjutningar Över mm. 60 dödsskjutningar Ja det Får vi ju hoppas att det blir färre i år. Vi har fått vår första livstidsdom mot en 18-åring. Ja, det var ju han killen på Malmö Latin. Precis, som vi har sänt ett avsnitt om. Mm. Men det blev ju också liksom efter, efter de här förändringarna i lagen att slopa ungdomsrabatten. eller man ska säga, så, så fick han ta den först ut. Så han fick livstidsfängelse för det dubbelmordet där på Malmö Latin. Mm, och det gick ju nästan hela vägen upp till högsta domstolen. Ja, inte så förvånande kanske när det nu ska bli det. Nej, det är ju klart. Annars så har det väl bara varit livet som har kommit emellan. Jag har börjat på ett nytt arbete. Ja, det har jag gjort. Jag har börjat jobba ännu mer på mitt nuvarande arbete. Men det har också hänt en annan grej i, i juridik Sverige som du har tänt till lite extra på. Ja, alltså när vi ändå är inne och pratar om högsta domstolen så har ju högsta domstolen idag, vad är det idag? Den 15 februari 2023 är vi väl på. Startat, eller startat heter det inte, men de har skickat ut ett prejudikat angående lite hur de tycker att tingsrätterna numera ska döma i olika rättsfall. Eller värdera bevis är det väl mer. Ja. Alltså, lite riktlinjer för det. Mm. Och det handlar i grunden om ett mord som skedde i Märsta och det ligger utanför Stockholm där en kille blev skjuten på en busshållsplats. Och han som nu, eller han som då var misstänkt som sen friades i hovrätten har nu blivit dömd av högsta domstolen. Till livstidsfängelse? Till livstidsfängelse. Ja, man vet dock, dock inte var han är någonstans. Nej, han stack ju <laughs> efter, <laughs> efter den friande domen där. Han blev dömd till livstidsfängelse i tingsrätten, friad hovrätten, PP-väg och nu dömer högsta domstolen honom till livstidsfängelse i hans frånvaro. 
Och det som hela den här förändringen egentligen handlar om är att ja, om vi ska ta utifrån detta så är det ju att han som sköt, han hade en luva på sig ingen kunde säga hans ansikte, det var jättesvårt att liksom knyta vem det var. Men några månader senare så grips den här killen och en del tecken finns då på att han har haft med det här målet att göra. Man har till exempel sett att han har hyrt en sparkcykel i området där det målet begicks. Man har hittat DNA på patronhylsor både på mordplatsen och i hans, alltså likadana patronhylsor i hans hem. Hemma hos honom har man också hittat en jacka med blod och från det här offret och det som man kallar tändsatspartiklar. Alla de här grejerna är sådana grejer man kallar indicier. Mm. Alltså det är sånt som kan hända. Man kan till exempel om man tar blodet från jackan, det kan ha uppkommit på andra sätt. Mm. Samma sak med DNA på patronerna har jag förstått det som också för att han har liksom medgett att han har befunnit sig i kriminella kretsar mm. där det har funnits en viss typ av vapenhantering och mm. de här vapnen och patronerna och sådär, det går ju runt. Ja, precis. Så han har försökt göra sådana grejer och förut så har det ju då varit att okej, okay, om man inte verkligen kan knyta den här personen till själva handlingen alltså det här skjutandet då så har det ju bara varit en indicier, det är så. Mm. Som vi varit inne på. Det kan ha varit han. Mm. Men det som högsta domstolen i alla fall nu gör, det är att med det här prejudikatet så är det att, att nu kan olika indicier sammansatt leda till ett fällande. Och det har ju inte skett i alla tingsrätter tidigare. Ja. Så då kan man i princip säga så här att om person X har funnits, befunnit sig på en plats, hylsorna har man hittat senare. Det finns ett blod på en jacka alltså Fast man kan inte 100% styrka det Så kan man nu slå ihop det Och så i princip göra bortom rimligt tvivel mm, Med hjälp av en indicerkedja Ja, precis Och då kan man nu istället döma Och det Prioritetet handlar om att man måste titta på helheten Inte ja. bara indicer för sig Och det kommer väl kanske Försvarsadvokater att ha lite svårt för Det är inte där vi ska prata om i dagens avsnitt Nej jag sa Kalmarmordet eller något sånt här nu i inledningen men det ska ju sägas att det har faktiskt varit lite av ett gängkrig i Kalmar under 2022 mm. och det här mordet är en del i det. Ja och det visst faktiskt att jag faktiskt läste om det här. Vilket, vilket jag bara Kalmar den lilla staden kan det hända så mycket i den men du har ju en gång i tiden butta dag. Det har jag ju faktiskt. Det, jag, jag bodde där i tre år när jag studerade där på ja, mellan 2007 och 2010. Så därför så brann jag ju lite extra för det här fallet och tyckte att vi skulle ta upp det. Men ja, jag har ju hängt med mer i, i den rapporteringen kring den här Kalmar-konflikten. Och det har varit ganska stökigt. Alltså. Det har ju varit på grund av narkotika såklart. Olika marknadsandelar som man har slagit om och sådär. Och sen så har det dykt upp två stycken rivaliserande gäng som har gett sig på varandra i olika former. Med allt från misshandel till, till mord egentligen. Skjutningar mot lägenheter och, och så vidare. Och, och det här... Mordet då som vi, som vi ska prata om Det är ett mord som eh, Inträffade Först i mars eh, 2022 Den 6 mars Men förundersökningen Är väldigt spännande för att Den, den börjar med att beskriva Den här Kalmar-konflikten då, Som egentligen hade sin startpunkt Den 22 september 2021 Då skedde det nämligen Ett mordförsök i Oxhagen Ett ställe där 
en nära vän till mig bodde under tiden som, som jag bodde där också. Och det här, det, det finns ett gäng olika händelser sedan den 22 september där 2021 som kopplas till den här konflikten. Polisen har beslagtagit ganska stora partier narkotika. De tog 4,5 kilo amfetamin den 3 oktober. I dagarna efter, där eller månaden efter, så hittades ytterligare till exempel 3 kilo amfetamin, 4 kilo cannabis och så vidare. Och fram till egentligen 11 februari 2022 så var det väl en ganska lågintensiv konflikt, men då skedde det första mordet. Och det följdes av ytterligare två mord och fyra mordförsök innan augusti 2022. Ja, så det är ju rätt... Snabba puckar i några månader. Precis. Polisen inser väl redan vid de här beslagen att det här finns förutsättningarna eller grogrunden för en ganska stark intressekonflikt. Alltså börjar man ta så bara stora partier som amfetamin på 4-5 kilo. Ja, då är det stora mängder man har att göra med. Ja, det är ganska mycket pengar liggande så där. Ja. Så då, då inser de ju då att de måste börja bena ut vem som gör vad i de här olika konstellationerna då. och då kopplar man den här konflikten till, till ett gäng som, som polisen kallar för Norrliden-gänget och det är det gänget som, som den misstänkte personen som vi ska prata om vi kallar honom Thomas det är det gänget han tillhör och han har dessutom en ledande roll där och sen så finns det någonting som polisen bara enkelt kallar för motståndargänget i det gänget tillhör den här, det här mordoffret då, som vi har valt att kalla för Lång. Thomas är i högsta grad involverad i den här konflikten. Ja, alltså om vi ska ta lite om vilka de här två personerna är så den misstänkta Thomas är en 27-årig kille och han döms första gången 2011 för ringa narkotikabrott och sen har han förekommit flitigt i belastningsregistret och det handlar mycket om narkotikabrott men också saker som brukar gå lite relativt hand i hand med narkotikabrott som våld mot tjänsteman grovt vapenbrott grov misshandel och mycket mer och som alltid när man gör såna här eller nästan alltid när man, när man gör såna här utredningar så kollar man ju på deras finanser också hur mycket pengar de har helt enkelt och då visar det sig att den här Thomas han är folkbuffare kan man men han har ingen fast adress. Sedan 2018 har han nolltaxerat. Alltså han, har, han har beskrivit för Skatteverket att han tjänar noll kronor. Eh, han finns hos Kronofoglen och verkar spela en del. Men inga jättesummor. Och eh, Lång då, eh, som, som vi har valt att kalla honom här. Han är liksom inte på samma nivå i den här gängkonflikten han beskrivs inte som att han har en ledande roll utan det handlar mer om att han hanterar också narkotika det är så mycket kan man ju slå fast för, för de här killarna generellt underlättar ju polisens arbete väldigt mycket genom att dokumentera allt de gör i stort sett med sina telefoner ja. alltså de tar bilder på stora partier narkotika vapen allt pengar. Alltså, ja, pengar Det är ju som, som nästan Varenda brottsmål Vi har kollat igenom Under den här podden När det handlar om gängkriminalitet Är ju att de alltid har rätt mycket Bevismaterial i sina mobiltelefoner mm. Vilket jag kan tycka är ganska Dumt 
Det, det ska sägas att den här Long idag han har nog haft lite av en måltavla på ryggen den 16 februari förra året och bara ett par veckor innan han skjuts till döds så har man skjutit mot hans lägenhet. Det har varit flera andra lägenhetsskjutningar som, som Thomas är misstänkt för. Bland annat den 17 och 18 september har han varit ute och, och skjutit mot bostäder där det har, som har koppling till det här rivaliserande gänget. Och förundersökningen i sig är väldigt omfattande för att Thomas är misstänkt för väldigt många brott. Samma mm. med det här mordet och såklart Men ett par mordförsök, grovt vapenbrott, narkotikabrott och så vidare Ja och alla de här olika brotten som man är misstänkt för Har ju också i den här förundersökningen den är, De är ju med Så att i hela det här stora paketet vi fick När vi begärde ut den mm. Så finns ju alla de andra också med Men vi valde att fokusera på just själva mordet mm. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När man, när man pratar om de här gängen och så, där så skriver polisen själva i, i förundersökningen att Thomas är, enligt områdespolisen, är i högsta grad en del av kärnan i Norrliden-gänget. De andra har stor respekt för Thomas i grupperingen. De är tysta när Thomas pratar. Enligt områdespolisen är känslan att Thomas är den som agerar och utför det som övriga gänget inte vill eller klarar av. Thomas är impulsiv och har högt våldskapital. Vid flera ingripanden mot Thomas har det hänt att det eskalerat och polisen har tvingats ta till fysiska hjälpmedel för att säkra honom. Så det här är ju en man som är välkänd av polisen som man regelbundet stöter på och ja, visiterar och liksom punktmarkerar på det här sättet. Mm. Och det som polisen tror kan vara själva den startande gnistan här i att Thomas och misstänkt ha agerat och skjutit lång är att 
det sker ett mord den 11 februari som vi var inne på. Och det är Thomas bästa vän som blir mördad. Det är på Östra Kvarngatan i Kalmar, ganska centralt. Och när polisen kommer ut där och hittar den här mannen då som blivit ihjälskjuten så, så är det faktiskt ett vittne som berättar att man har sett Thomas i närheten av platsen. Och man hittar honom ganska snabbt på, på en krog i, i närheten. Tar in honom, såklart. Där skriver man i förundersökningen att hela vägen till stationen så gråter Thomas. Han pratar sluddrigt, dräglar och har svårt att hålla ögonen öppna. Och polisen uppfattar honom som lite chockad och narkotikapåverkad. Och när han då kommer till stationen så skriver polisen också att Thomas blir väldigt förbannad och hemlysten. Att han säger att han ska banna mig ta reda på vem som har mördat hans vän. Och han säger också att han vet vem som har mördat hans vän. Men att han inte tänker berätta det förrän han har mördat den här personen själv i, i tur. Alltså i hämnd liksom. Mm. Och det här är en knapp månad innan, innan skjutningen mot Lång då. Men det ska väl också sägas att Lång har ju, var ju inte misstänkt för mordet på Thomas Wenner överhuvudtaget. Nej, det ska man säga. Och det skriver också polisen i den här förundersökningen att man, man misstänker att Thomas liksom har nöjt sig med en associate. Mm. Alltså någon som är, är kopplad till, till det här gänget till slut. Det, det som är lite intressant i de, de här konstellationerna när man pratar om, om det här Norrliden-gänget framförallt för det är mycket fokus på det i, i förundersökningen är att det, det finns liksom inte några... Någon etnisk tillhörighet eller någonting sånt i de här gängen. Vi, vi har ju sett ofta tidigare, men man har kanske någon bild av gängkonstellationer. Att det är liksom juggemaffian, eller det, det är folk från, från vissa länder mm. som tillsammans har gått ihop och löst det. Men det börjar ju luckras upp mer och mer tycker jag. Det handlar yeah, snarare yeah, om liksom områden som man har växt upp i eller liksom kompisrelationer på det här sättet. Yeah. Absolut. Eh, och det ser, vi, det ser man ganska tydligt i det här eh, gänget för att i de andra eh, förundersökningarna som vi fick med alltså inte just den som handlar om mordet mm. så är, det ju, är de ju andra människorna i det här Norrliden-gänget figurerar i dem också och de är ju från alla världens olika hörn men bara att de har samlats i Norrliden mm. det området. Det, det som också kan sägas om det kan man också säga om mordoffret där Lång han, han kommer från Thailand från början både thailändsk mamma och pappa men pappan har tyvärr avlidit i Thailand. Mamman har träffat en svensk kille gift sig, flyttat hit tillsammans med Lång. Och vi har också varit inne i den här podden på det här med frånvarande faders figur och sådana här saker. Vi ser ju det i många av de här misstänkta gärningsmännen eller många av de personer som figurerar i förundersökningarna att det oftast saknas en pappa med i bilden. Mm. Men Lång har ju haft en väldigt engagerad svär, inte svärfar, eh, styrfar. Mm. Och, och det verkar som att både hans mamma och pappa är väldigt... De bryr sig om honom väldigt mycket och har en nära relation. Men de vet ju inte vad han pysslar med. Nej. De har ju liksom misstänkt att han... Eller de har förstått att han i alla fall hanterar narkotika. Men inte mycket mer än så. Nej, det är ju samma när de får höra Långs flickvän. Hon, mm. vet, hon säger ju att 
Jag visste att han höll på med lite sånt skit typ, Men inte i den omfattningen mm. Att han drog iväg ibland mm. När någon satt hemma och kollade på filmen något, Så kunde han få ett sms eller ett samtal Som gjorde att han måste sticka iväg Och, och lösa de här grejerna mm. men, men vi ser också Framförallt i Thomas fall Att eh, han är ju verkligen En spindel i nätet När det kommer till narkotika i Kalmar Han, mm. han åker och gör Affärer med eh, ja, I alla fall gällande Mariana I kilovis Där pratar man om, om, om en kasse eh, Mariana Vilket mm. väl är ett kilo mm. Om jag minns slangen rätt mm. och, och det sker liksom Över hela eh, Östra Småland liksom, Eller hela den eh, kuststräckan Där han är uppe i Oskarshamn Och Mörbylånga Och Blomstermåla och allt möjligt Och, mm. och röjer runt och och fixa sina, sina narkotikaaffärer Och verkar också röra sig Inom alla typer av narkotika Alltså det är inte bara amfetamin Utan det är mariana Det är olika typer av tabletter Det är tramadol Ja mm. Allt möjligt det, Och det är, har man ju sett mer och mer Just tramadol Missbruket Eller just handeln med tramadol Är ju enormt mm. Så Helt sjukt så mycket det är så mycket tramadol som säljs i Sverige just nu. Visst är det så. En intressant grej också som Thomas är, är misstänkt för i samband med, med mordet. Att han också är misstänkt för framkallande av fara för annan. Och vi kommer lite till det sen. Men det är nämligen ett vittne som råkar hamna lite i vägen. Men om vi går in på mordet då. Den 6 mars. På kvällen Klockan cirka 29 mm. Så skjuts då långt till döds På en gång av cykelbana Som ligger längs med Ängelleden mm. Och det ligger strax söder om avfarten Bjälkegatan i Kalmar I närheten av en pizzeria En hel del folk på den pizzerian Vid, vid tillfället Det är många personer som larmar Direkt. Och, och nu har det ju varit det, vid, vid tiden för mordet så har det varit En hel del skjutningar och så, där, så folk är väl lite på tå Och mm. liksom noterar det här på ett annat sätt Tänker inte direkt smällare Nej, nu har jag inte varit På stället Men om man tittar utifrån de bilderna som finns i förundersökningen Så är det ju inte en särskilt avlägsen plats egentligen Nej, nej det är ett bostadsområde Ja, det är väldigt mycket hus Och väldigt många av de här vittnena Som de får hör visar ju bilder som de har tagit mm. ut mot den här platsen. Mm. Visst. Det är flera vittnen som, som ser hur en person lämnar platsen snabbt på, på cykel. Och innan skjutningen också så har man hittat vittnen som har, har sett samma person cykla i krokarna. Mm. Och den cykeln är ganska spännande för att i alla de här förundersöknings protokollen som finns kring de andra brotten mm. så är ju den här cykeln figurerande. Ja, visst är den där. Och, och det läggs ganska mycket krut på den cykeln just, alltså för att det är inte liksom din vanliga damcykel eller något sånt, utan det är en ganska speciell cykel som man har köpt på biltema, där det är ganska små hjul eh, jämfört med liksom en vanlig vuxen cykel på något sätt. Det är en elcykel som går ganska snabbt och Ja, man sitter lite speciellt på den med ganska högt styr och så. Ja, precis. Det är som en, en kompakt elcykel. Och de flesta som köper en elcykel köper en elcykel för kanske att vad heter det, pendla med. Mm. 
Och de här kompakta elcyklarna man brukar väl inte riktigt pendla med dem. Alltså det är ingen sån som man kan fylla ihop utan det är bara att den är lik. Man kan väl säga generellt att det är en ganska bra cykel att välja om man vill bli lätt igenkänd. Ja, jo, så kan vi säga. <laughs> för, för den är speciell. Och, och där har ju polisen som en del i sin bevisning övervakningsbilder från Biltema mm. där Thomas köper den här cykeln mm. tillsammans med några vänner. Det är som sagt, det är många som ringer in Det är många som ser det här Det är många människor som springer fram till Ång När han ligger på, på gångvägen där Han har blivit skjuten i ryggen han, det, det står i, i förundersökningen Att han, han död förklaras ju på sjukhus då, såklart. Men när man, när man hör till exempel Vad ett vittne berättar Som är en av de första på plats Så, så är det ganska tydligt Att, att Lång förmodligen kanske inte inte klarade sig så långt ens Utan hon Det här vittnet Säger så här Mannen på cykelvägen låg med ansiktet ned i backen Cykeln och telefonen låg in till Telefon och matkasse låg en bit bort Jag såg vitt dräggel vid hans mun Och han hade blod i ansiktet och hostade till två gånger Han hade jackan tajt upptryckt över hals och vid hakan Jag förstod att han var medvetslös Jag tror det var två gubbar på plats Den ena med SOS i telefonen en av gubbarna knäppte upp jackan, men jag minns inte vem. Det är då vi såg att han hade blivit skjuten. Då bara skrek jag rätt ut. Han är skjuten, han är skottskadad. SOS säger att vi ska vänta och se om, vända och se om det är hål på ryggsidan. Han hade hål mitt i bröstet. Det är folk där. Någon skriker, vi måste göra HLR. Jag fokuserade på att ta pulsen. En av de andra gjorde HLR. Jag kollade pulsen på halsen. Mannen på marken rullade upp ögonen så att ögonvitorna syntes. Jag tog pulsen, sen slöt han ögonen. Jag ställde mig upp och förstod att han är död. Och det är ju precis det som eh, rättsmedicinen skriver också. Att, mm. att det är de här skadorna. Att han har blivit skjuten genom ryggen och det har gått igenom bröstkorgen. Och så har det gått igenom olika koter också. Mm. Och hjärtsäcken. Högra, l- högra lungan. Mm. Han har blivit skjuten med mer än ett skott. Ja. Mm. Och det har gått igenom både lungorna och hjärtat så att det har nog inte varit jätte, en jättestor chans att han skulle ha överlevt. En väldigt, väldigt speciell sak i den här förundersökningen är ju att det är en person som kommer att köra i samband med den här eh, skjutningen. Mm. Det är en kvinna som kör och hon har två personer med sig i bilen också. Mm, och det är, det är just det de trycker på att Thomas skulle ha orsakat fara för annan. Mm. För det som händer är att den här bilen blir beskjuten. Ja. Precis. Man hittar en, en skottskada i kofångaren till bilen. Precis, för kvinnan märker inte det. Hon märker bara att hennes bil inte funkar dagen efter. Ja. Att det var något knas med bilen. Och då när hon lämnar in den på bilfirman så säger de ju Oj, vad har hänt här? Har du varit med i en skjutning för de frågan? Ja. Och säger hon, ja det, det har jag fått. Och då har en kula alltså gått, gått in i kofångaren. Och det är inte så jävla långt från, från där man sitter och kör. Nej. Utan säger 50-70 cm upp. Mm, så har den kanske till och med gått in i vindrutan. Liksom. Precis. Då har du den rakt på, på en förare. Det, det måste ju vara otroligt chockerande för det första. Mm. För, för den här, det här vittnet som är med. Men för det andra så visar det ju också det här som... Alltså polisen har ju gång på gång på gång när det har varit de här skjutningarna sagt att det, det största problemet med, med de här skjutningarna... 
är ju att det är människor som inte kan skjuta tänkte jag säga eller ja, liksom, men, så, som ja. är extremt vårdslösa mm. när de när de avfyrar det här vapnet det är ju, vi har ju tyvärr ganska många exempel på människor som har skadats och till och med dött i skjutningar som inte haft någonting med att göra för att de, mm. de har varit i närheten bara och man skjuter vilt med de här jag vet inte om det gäller just i Thomas fall men i många fall så, så är det ju också så att de här mördarna som är ute och skjuter är ju inte helt nyktra vid, Nej, precis. vid mordtillfället heller. De är ju på narkotikapåverkare till exempel. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.